0: Herzlich willkommen allen Zuschauenden hier in dem zweiten Webtalk der Kulturpolitischen Akademie. Mein Name ist Anke von Heil und ich moderiere wieder den Nachmittag, der eben sehr, ähm, ja doch äh, zeitlich, begrenzt ist, aber mit wahnsinnig dichtem Programm aufwartet. Ich darf jetzt schon mal äh, Frau Professor Karin Vandenberg begrüßen, Herrn Philipp Bischop und Christoph Backes, die uns die Inputs geben werden, heute zum Thema Cultural Leadership als Prinzip gesellschaftlicher Verantwortung. Also wir ähm, sind sehr gespannt auf die Inputs und werden auch am Ende wieder eine Diskussionsrunde haben. Jeder, der eben eine Frage stellt, möchte, der ist aufgefordert, das auch während der Inputs gerne schon zu tun und in dem F A-Kasten ähm, einzustellen. Und weil wir natürlich auch ein bisschen was wissen wollen über diejenigen, die uns zusehen, die meisten kennen das vielleicht schon, stelle ich wieder die Frage, aus welchem Bereich kommen sie denn? Und es wäre schön, wenn Sie da abstimmen können, damit auch die ReferentInnen wissen, wen Sie hier vor sich haben. Und wir haben gleich noch die Frage auch vom letzten Mal mit angeführt. Arbeiten Sie in einer Führungsposition? Weil das ist natürlich auch die spannende Frage. Und so werden wir dann über diese Umfragetools eben auch ein bisschen was von Ihnen hören und Sie wissen, was was Sie hierher bringt zu uns. Ich warte noch ein bisschen. Vergessen Sie nicht, auf Senden zu drücken bei der Abfrage. Und ja, wir sehen schon eine Tendenz, dass doch ein Großteil, na, da kommen noch ein paar hinterher, aus den Kulturinstitutionen stammt. Ich warte noch kurz, bis vielleicht alle Anwesenden hier abgestimmt haben. Noch schnell senden drücken und dann beende ich die Umfrage. Und wir sehen eben, dass 40 Prozent aus den Kulturinstitutionen kommen, 6 Prozent aus der Kulturverwaltung, 7 Prozent aus der Kulturverwaltung, 6 Prozent aus der Kulturpolitik und aus Kulturschaffende immerhin 20 Prozent und Kulturforschung 12 Prozent. Und wir haben 60 Prozent derjenigen, die uns hier zusehen, sind in einer Führungsposition. Das ist ja schon mal spannend. Und ähm das ist, nehmen wir jetzt gleich mit in äh, die verschiedenen inputs die ähm, dann am ende auch nochmal zu einer gemeinsamen diskussion führen können und ich gehe direkt über zum ersten input der heute von frau professor dr karen vandenberg kommt die an der zeppelin-universität einen lehrstuhl für kunsttheorie und inszenatorische praxis inne hat und die dort auch ein spannendes Arts Programm leitet. Sie ist seit 1988 als Kuratorin tätig, war lange Jahre an der Universität Witten Herdecke auch ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und hat 1994 das Max imdahl Stipendium für Kunstvermittlung erhalten. Sie ist Mitglied äh, in einem ganz spannenden Netzwerk, das ich auch gleich noch mal äh, hier verlinken werde, Fine Art The Future of European Independent Art Spaces in a period of socially engaged art und ähm, sie hat viele spannende Publikationen, äh, unter anderem Art of Direct Action, das ich auch gleich hier nochmal rein verlinke. Forschungsschwerpunkte sind Kunst und Politik und sie wird uns heute über Kunst als aktivierende Kraft für die Gesellschaft berichten. Bitte schön, Frau Vandenberg, das Mikrofon ist jetzt ihrs.
1: Ja, um Kunst als aktivierende Kraft für die Gesellschaft. Ich bin jetzt zunächst einmal davon ausgegangen, dass ich auch so ein bisschen dazu Stellung nehme, was hier quasi als Headline über dieser ganzen Veranstaltung steht, nämlich die Frage einer Kulturpolitik, die Cultural Leadership als Führungsrolle der Kultur versteht und dabei gesellschaftliche Verantwortung adressieren will. Und ich möchte Drei unterschiedliche ähm, Lesweisen dieses Begriffs Cultural Leadership äh, vorschlagen und äh, kurz was dazu sagen, welche Implikationen diese drei Lesweisen haben. Und zwar möchte ich unterscheiden zwischen Cultural Leadership im Sinne des exemplarischen Handelns von bestimmten Akteuren oder Institutionen im gesellschaftlichen Feld der Kultur. Also die, hier geht es um die Vorreiterrolle. Also Cultural Leadership bedeutet Vorreiterrolle von bestimmten Akteuren. Das ist ein relativ traditionelles Modell, würde ich jetzt mal sagen. Und was, womit wir es hier zu tun haben, ist, dass Cultural Leadership ähm, etwas ist, was mehr oder weniger auch auf He äh, Zuschreibung äh, und auf Heldennarrativen, wenn man das mal so will, äh, basiert. Ähm, also bestimmte Formen ähm, dessen, was man als Vorreiterrolle anerkennt. Das wäre mal so eine erste Lesweise von diesem Begriff Culture Leadership. Wie gesagt, ich komme gleich darauf zurück, welche Implikationen äh, das hat. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, das zu trennen von einem anderen Verständnis von Cultural Leadership verstanden als Arbeit an der strategischen Ausrichtung von Kur Kulturinstitutionen. Und ich kann mir vorstellen, dass eben viele der Besucher, die jetzt dabei sind, an so etwas äh, genau Interesse haben. Also wie macht man so etwas, die strategische Ausrichtung von Kulturinstitutionen? Ähm, hier wäre, hier geht es weniger um äh, so Anerkennungszuschreibung, äh, sondern vielmehr, um äh, die Praxis des guten Führens. Also Managementlehre wäre hier äh, das, was im Hintergrund steht. Und dann schließlich ähm, cultural Leadership als Konzept, das davon ausgeht, die Kultur müsse eine Art von Führungsrolle in der Gesellschaft einnehmen. Äh, da wäre cultural Leadership eine Technik Hegemonie zu erlangen beziehungsweise Vorherrschaft äh, bestimmter Einstellungen beziehungsweise Praktiken zu erwirken. Und das ist ein vollkommen anderer Kulturbegriff, der diesen drei Bereichen äh, zugrunde liegt. Das eine bezieht sich wirklich auf das kulturelle Feld, das andere auf den Kulturbetrieb und das dritte ähm, bezieht sich äh, tatsächlich auf ähm, den, äh, die Kultur als, ähm, ja, im anthropologischen Sinne, sagen wir als etwas, was Werte herstellt. Ähm, und ich sage jetzt zu allen drei ähm, Fragen etwas äh, oder allen drei Lesweisen etwas ähm, kurz dazu, was die implizieren und was äh, mehr oder weniger die Vor- und Nachteile dabei sind. Ähm, zunächst einmal bei diesem, dieser Idee der Vorreiterrolle, also Cultural Leadership als eine Vorreiterrolle. Ähm, damit sind im Prinzip Leuchtturmprojekte ähm, gemeint. Ähm, und diese Leuchtturmprojekte, kann man sich jetzt fragen, wie werden die zu Leuchtturmprojekten, äh, die exempl als exemplarisch gehandelt werden und so weiter. Da geht es um emergente Formen der Anerkennung, die dazu führen, ähm, wie äh, zum Beispiel beim äh, Bilbao-Effekt. Die ähm, Dunkle Seite vielleicht von, diesen, ähm, von dieser Idee, dass äh, der Leuchtturmprojekt oder der Vorreiterrolle ähm, des, äh, von, von einzelnen Kulturprojekten besteht nun darin, dass, wir, dass das im Grunde so eine Art Star-System äh, bedient, äh, von Ausnahmeagenten eigentlich ausgeht. Ähm, und hier äh, vielleicht ganz kurz ein äh, kleines Forschungsprojekt, was wir zu diesem äh, zum Thema Imagearchitektur gemacht haben und dabei Deutschland und ähm, Österreich verglichen haben. Da ist ganz interessant gewesen, dass eben die deutsche Architektur ganz stark auf diesem Star-System basiert und der Architekt ähm, quasi sozusagen als so eine Ausnahmefigur gehandelt wird. Ähm, die Rückseite oder die dunkle Seite dessen ist, dass er zugleich dann auch ähm, als abgehoben empfunden wird, als äh, jemand empfunden wird, der ähm, nicht weiß, was eigentlich sozusagen da äh, worauf es eigentlich ankommt, und dann ähm, äh, zum Teil ähm, die äh, Handwerker äh, mehr Gehör finden, also der Mann, der die Heizung äh, irgendwie entwirft, mehr Gehör findet als der Architekt, weil der als so ein abgehobener Star gehandelt wird. Also diese Wette auf dieses Star-System und Leuchtturmprojekte bringt eigene Steigerungszusammenhänge hervor, die gegenüber der Mehrheitsgesellschaft sich eben auch zum Teil verselbstständigen, obwohl sie vielleicht die medialen Aufmerksamkeitssysteme bedienen und man eigentlich meinen könnte, ja der Star, das ist doch jemand, der so in der Mehrheitsgesellschaft als gut betrachtet wird. In, in Vorallwerk dagegen ist es so, dass die Architekten ganz stark mit den Handwerkern und lokalen Traditionen zusammenarbeiten und äh, dadurch eben nicht und dadurch ganz anders Gehör haben. Und das ist interessant, weil es hier um diesen Unterschied geht: in diesem Star-System, Vorreiter, dieses Vorreiterdenkens äh, der Kultur, äh, erwirkt man unter Umständen, das ist mein Punkt, äh, das Gegenteil. Ja, dass man nicht mehr gehört wird, weil man eben in so einer Eigendynamik gefangen ist. Ähm, zu dem äh, zweiten Punkt, äh, Cultural Leadership, könnte ich jetzt ähm, sehr lange äh, sprechen, obwohl ich ähm, kein äh, Experte auf diesem Feld bin. Ich bin Kunsthistorikerin und keine Management-Theoretikerin. Aber was ähm, interessant ist, ist, ähm, dass ich eine große Affinität zu der Idee des Managements habe, in dem Sinne, dass, man, wenn man Management als etwas versteht, ähm, das die Welt besser macht. Ja? Ähm, das heißt also etwas hinkriegen, wie es von alleine nicht passiert würde, äh, passieren würde. Das ist für mich Management. Und davon müsste man jetzt Führung nochmal unterscheiden. Führung insofern ist insofern etwas anderes als Management, als äh, Management sich darum kümmert, ähm, ja, wie, dass, dass etwas auch tatsächlich dann so durchgeführt wird, das kontrolliert, äh, ob das jetzt über Kommunikation oder Hierarchien funktioniert, sei nochmal dahingestellt, aber das Management kontrolliert ähm, die, und äh, die, die Führung dagegen ist eher konzeptionell die muss es leisten, eigentlich Menschen mitzureißen. Das heißt, während das Management auf Kontrolle basiert, wie gesagt, ich will kein Management-Bashing machen, weil ich kann damit auch sehr viel anfangen, dass man Dinge in bestimmter Weise hinbekommen will. Aber die Führung, die funktioniert eigentlich nur dann, wenn die anderen einem vertrauen. Also wenn die anderen, die davon betroffen sind, genau sozusagen auf das Vertrauen, was man als Strategie entwickelt. Und das kann man eigentlich nur ähm, kulturell erwirken, äh, wenn man so will, dieses Vertrauen. Ähm ich habe hier viel zu viel aufgeschrieben, merke ich gerade. Äh, vielleicht noch einen Punkt, der, den ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, äh, nämlich also eine neuere Debatte, die äh, sich mit relationaler Führung äh, beschäftigt. Relationale Führung ist, würde ich sagen, in diesem Leadership-Diskurs so also das, was am ehesten auch in dem Bereich, in dem ich tätig bin, nämlich eben solche sozial engagierten Projekte, aktivistische Projekte, Artist-Run-Spaces und so weiter funktioniert. Und diese Form von Führung hat so Begriffe wie Inklusion, Empowerment, Sinnhaftigkeit, ethisches Verhalten und so eine Prozessorientierung als so eine Leitdimension. Und ich würde sagen, ähm, weil, wenn man jetzt sich die Unternehmenskultur von Kulturinstitutionen anguckt, sind wir sind viele Kulturbetriebe davon sehr weit entfernt. Und das hat mit dem ersten Punkt zu tun, dass wir hier in diesem Starsystem sehr stark verankert sind. Also in dieser Idee von Vorreiterrolle, von exemplarischem Agieren und so weiter, und nicht so sehr in so einem inklusiven Mindset, sage ich jetzt mal. Und ich möchte diesen zweiten Punkt schließen mit einem kurzen Zitat von Peter Drucker, einem Wiener Management-Theoretiker, der sagt, Culture eats strategy for breakfast und damit nichts anderes sagen will, als man kann, so gut äh, führen, wie man will ähm, und äh, Strategien entwickeln, wie man will, wenn die Kultur da nicht mitmacht und man es nicht geschafft hat, die entsprechende Kultur der Umsetzung anzulegen, sage ich jetzt mal, wachsen zu lassen, emergieren zu lassen, ähm, dann wird aus dieser Strategie nichts. Jetzt komme ich zu dem dritten Punkt und da muss ich sagen, also dieser kulturpolitische Anspruch, also die Führungsrolle der Kultur selbst, darüber würde ich wirklich gerne mit Ihnen diskutieren, weil ich das finde, dass das wirklich wahnsinnige Fallstricke mit sich bringt. Also mit diesem Konzept verbinde ich ein wirkliches Unbehagen. Und zwar deswegen, weil hier irgendwie so ein anthropologischer Kulturbegriff Pate steht ähm, und nicht das bescheidene Feld des Kulturbetriebs, ähm, sondern die Gesellschaft insgesamt hier adressiert wird und äh, Kultur hier mithin im Sinne how do we, how do, we do things around here äh, gemeint ist. Also ähm, im, im Sinne sozusagen eines anthropologischen Verständnisses von ganz bestimmten äh, Praktiken, wie man was tut, nach welchen Gesichtspunkten, welchen Wertevorstellungen man sie äh, anpackt ähm, und so weiter. Und wenn man diesen, diese Form von de, dieses, dieses Konzept von Kultur mit Steuerungsfantasien verbindet, ähm, dann läuft man wirklich Gefahr, dass die Kultur zu einer Art manipulativen Kraft wird die ähm, von politischen Interessen geleitet ist. Und ähm, da ist man schon mitten in so, so Leitkulturdebatten. Und ich glaube, das ist irgendwie wirklich die große Gefahr, ähm, wie man, wenn man über Kulturpolitik äh, spricht und äh, Cultural Leadership in diesem Sinne, wie man dem entgeht. Ähm, denn hier äh, scheint mir die Gefahr zu sein, dass man äh, auf so einer Ebene operiert, wie auf so einer Programmierungsebene, so eine Art Deep Society, wenn man so will. Und da muss man sehr, sehr genau aufpassen, wo da die Überschneidungspunkte mit dem sind, was die, die neuen rechten Metapolitik nennen. Also die nutzen nämlich, wollen nämlich die Kultur genau dafür nutzen, um ganz bestimmt mit Ganz bestimmten Bildern, strategisch angewandten Emotionen, Identifikationsangeboten und so weiter einen Nährboden für eine ganz bestimmte politische Haltung zu schaffen. Und wenn man äh, da Kultur zu so einem Pate macht von, von Wertvorstellungen oder es ähm, als in diese Funktion lockt, ähm, Sinnangebote zu produzieren und so eine Art totalitärer Orientierungslieferant zu sein, dann ist man in einem sehr, sehr gefährlichen Fahrwasser. Und ich, ich schließe das Ganze vielleicht nochmal mit meinem Verständnis des Kulturbetriebs, also beziehungsweise von dem, was der Kulturbetrieb dafür leisten kann können, können, im Sinne sozusagen einer gesellschaftlichen Entwicklung. Der Kulturbetrieb sollte nämlich genau kein äh, solch, solcher eindimensionaler Orientierungslieferant sein, sondern eher mit Komplexität anreichern, also mit Bildern von ähm, möglichen Welten, die wir uns vielleicht wünschen, aber auch vielleicht auch gerade nicht wünschen, ähm, ähm, agieren. Und ähm, Kulturinstitutionen dienen dazu, würde ich sagen, am uns dünnhäutig und empfänglich zu machen für das, was wir selbst nicht sind, und äh, was uns selbst unbekannt ist. Hm. So viel dazu.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Vandenberg. Sie haben ja schon sehr appellativ an diejenigen äh, geredet, die uns hier zuschauen. Sie möchten diskutieren. Und ich glaube, da war jetzt auch schon einiges äh, enthalten in Ihrem Input, das, äh, glaube ich, jetzt erstmal so in den Köpfen rattern muss. Ich darf noch ganz kurz sagen, es gab eine kleine äh, technische Hürde, ähm, so dass wir jetzt erst äh, wirklich eben über die 100 äh, Teilnehmenden hinaus zählen konnten. Wir haben ja das ähm, Webinarformat umgestellt und ich hoffe, jetzt sind alle hier, die auch hier sein wollen. Und das soll ich noch von der Technik ausrichten. Ähm, ich schaue mal eben in den FA-Kasten, da ähm, kommt jetzt von Regina Lehn das schon eine Frage. Aber muss Cultural Leadership zwangsweise heißen, dass Kultur ideologisch wird, Frau Vandenberg? Nein, nicht zwangsweise. Das will ich gar
1: nicht sagen sondern äh, sie läuft dann Gefahr. Also wenn man sich in dieses Fahrwasser begibt, dass äh, man sagt, die Kultur hat irgendwie so einen gesellschaftlichen Führungsanspruch, ähm, dann läuft sie wirklich Gefahr. Und ich wäre da wirklich eher bei so einem ähm, Luhmannschen Modell, würde ich sagen, als bei äh, so einem hierarchischen Modell, in dem mal die Politik oben steht, mal die äh, Kultur oben steht oder so. Äh, ich würde sagen, es gibt unterschiedliche ähm, Aktionssphären in, ein, in demokratischen Gesellschaften und äh, die haben unterschiedliche Funktionen und ich würde sagen, die Kultur hat nicht die Funktion, andere ähm, gesellschaftliche Bereiche irgendwie zu belehren oder denen Orientierungs, äh, funkt, äh, eine Orientierungsfunktion zu bieten, nach der sie ihr Handeln ausrichten. Das, das wollte ich einfach irgendwie äh, deutlich mhm.
0: machen. Frau Lehners legt nochmal nach und sagt, geht es nicht primär um Finanzierung? Ja, wenn man jetzt Kulturpolitik mit Finanzierung gleichsetzt, dann sind
1: wir in einer vollkommen anderen Debatte, würde ich sagen, als in der Cultural Leadership. <lacht> Kein sehr schöner Versprecher. <lacht> Leadership Debatte. Und da wäre ich jetzt irgendwie vorsichtig, ob ich das fast
0: jetzt auch aufmachen würde. Wir werden ja sicherlich nachher auch noch mal in der gemeinsamen Diskussion auf diese Dinge äh, eingehen können. Und ich glaube, das fügt sich jetzt, das ist ja bei uns immer so, durch diese drei verschiedenen Inputs äh, fügt sich das alles wunderbar äh, ineinander. Und ähm, da kommt jetzt im, im Chat noch äh, ein Kommentar ähm, sehr flotte Differenzierung. <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, und äh, es geht ja darum, auch wirklich äh, nochmal diese Anregungen zu geben, dass äh, alle darüber sich Gedanken machen, was meint der Begriff, was was eben diese Verantwortungsfrage, haben Sie jetzt in Ihrem äh, Input schon mal ähm, ein, eine gute Richtung vorgegeben? Und wir werden das sicherlich am Ende nochmal aufgreifen. Es kommen vielleicht auch noch weitere Fragen. Ähm, ich darf mich erstmal an dieser Stelle Ganz herzlich bedanken für Ihren Input, Frau Vandenberg. Und gehe jetzt rasch, so wie es in unserem Timeboxing für diese Welt auch vorgesehen ist, weiter zum nächsten Referenten, nämlich Philipp Bischof, der als Direktor der Helvetia Kulturstiftung sicherlich auch noch mal das, äh, diesen Blick auf Förderung und Förderstrukturen legen kann. Er ist ähm, seit, äh, als, als hat angefangen als Theatermacher auch äh, als Regisseur und Dramaturg, war am Theater Basel, hat lange Zeit auch äh, in den Bereichen Tanz- und Theater für die Staatskanzlei Berlin in Juries gesessen und war bis 2011 der künstlerische Leiter des Kulturzentrums Südpol in Luzern. Danach dann der Leiter der Abteilung Kultur des Kantons Basel-Stadt und bis 2017 Präsident der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten. Und er ist als Dozent für Kulturpolitik und Kulturförderung ähm, tätig und ist heute mit dem Thema Förderung diversitätsorientierter Transformationsprozesse zu uns gekommen. Herzlich willkommen, lieber Herr Bischof, und das Mikrofon ist jetzt Ihres.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung und für die Einladung. Ich freue mich, hier einen Versuch zu starten, auch einen Beitrag zu leisten zur Thematik. Ich sage vielleicht einführend, damit sich das auch ganz gut ergänzt. Ich werde auf den Begriff des Cultural Leadership an sich nicht eingehen. Ich werde viel mehr versuchen und ich glaube, da ergänzt sich das ganz gut mit der Vorlage von Karin Vandenberg über Inhalte reden, die unter dem Titel, der mir vorgeschlagen wurde, nämlich Förderung, diversitätsorientierte Transformationsprozesse für mich unter diesem Begriff fallen könnten. Das heißt im Grunde genommen, ich teile sehr, sehr stark ähm, diese Einschätzung von Karen Vandenberg, dass man aufpassen muss, dass keine Instrumentalisierung und Zudienung passiert. Ich möchte sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen, weil ich das nachher gleich versuche auszuführen. Ich habe so nach etwa 20 Jahren kulturpolitischer Tätigkeit sehr stark das Gefühl gehabt die letzten Jahre und bestätigt im Moment, dass die Kultur und die Kulturinstitutionen das große Problem haben in einer Art affirmativen Überverbindung mit dem System mit der Politik zu stehen und wesentliche ähm, mögliche Rollen dessen, was Kultur auch könnte, deswegen nicht unbedingt wahrnehmen. Aber darauf gehe ich ganz kurz ein. Jetzt habe ich nur eine technische Frage. Ich kann irgendwie nicht durch meine Präsentation sehen Sie die überhaupt meine Präsentation? Die sehen
0: wir und wenn Sie mit und sehen Sie jetzt sind jetzt, jetzt ein weiter. Wechsel? Ah, ja. sehr gut.
2: Gut, dann mache ich, ich das weiter. einfach bei mir. Entschuldigung, ich bin da noch nicht Kein so Kein Problem. Also, ich wollte nur, ich habe etwa 15 Folien, erschrecken Sie nicht, ich lese niemals alles vor, Sie kriegen die auch nachher. Ich will nur ganz kurz die Ausgangslage benennen. Ich glaube, es ist es ist eindeutig, dass das Kultursystem, und da möchte ich sagen, sowohl die Förderseite wie die, Kulturschaffenden und institutionen in einem transformativen Zustand sich befindet, mit offenem Ende. Wir alle wissen nicht, wo es hingeht. Was ich sehr bemerkenswert finde, und das hat auch mit dem, was ich nachher vorstelle, zu tun, dass diesbezüglich so eine Art Konsens zu herrschen scheint. Und das finde ich ein bisschen verdächtig. Und ich frage mich, ist der Konsens nur deswegen so groß, weil alle von Transformation reden, weil ganz viele schweigen? Darunter, und Sie sehen es hier aufgelistet, gibt es natürlich diese großen Fragen, die sich zwangsläufig stellen werden. Ich will die gar nicht herbeirufen, aber es ist relativ logisch, dass ähm, diese Krise nicht vorbeigehen wird, ohne dass auch Fragen nach ähm, Mittelverteilung etc. gestellt werden. Was mir ganz persönlich wichtig ist zu betonen, dass wir bei allem, was wir heute diskutieren, wirklich die existenziellen Überlebenssorgen der freien Kulturschaffenden, derer vor allem nicht vergessen. Und der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, da ich ja die Ehre habe, hier aus der Schweiz quasi nach Deutschland zu sprechen, dass wir die Unterscheidung zwischen lokalen, nationalen und internationalen Situationen und diese immensen Spannungsverhältnisse nicht aus dem Auge verlieren. Und das andere, was mir wichtig ist, nichts, was wir heute diskutieren, ist durch Covid ausgelöst, sondern Covid hat allenfalls verschärft gezeigt, welche systemischen Missstände wir seit Längerem mit uns tragen, Zudecken zum Teil oder verstärken durch die Kulturförderung. Was ich überzeugt bin davon, es wird Diskussionen geben müssen über Modellentwicklung, Veränderungen, in, innerhalb derer wir ganz grundsätzliche Wirkungs- und Wertungsfragen stellen müssen. Was für mich, das ist ein bisschen plakativ, aber ich äh, beschreibe das sehr gerne, was für mich geendet hat jetzt mit den letzten Monaten, fast schon einem Jahr, das ist diese Haltung, die wir aus der Werbung äh, kennen von Nike, die aber in der Kultur für mich sehr dominant war die letzten Jahre, dieser Machbarkeitsglaube. Im Grunde genommen kann man alles machen, umsetzen, es ist nichts gigantisch äh, genug und diese Überzeugungskraft, auch naive Überzeugungskraft zum Teil, glaube ich, wird uns für einige Zeit verlassen haben. Ich zitiere hierzu sehr gerne Hito Steyerl, die interessanterweise in einem Interview vor Covid ähm, in der Zeit schon darauf hingewiesen hatte, dass wir dringend einen New Cultural Deal entwickeln, verhandeln müssten, wie heißt die Gesellschaft, ähm, indem es um eine Verständigung darüber geht, was denn eigentlich Kultur, was Kunst in der Gesellschaft für eine Rolle spielt, was sie zu deren Zusammenhalt beiträgt. Und da nochmal bin ich ganz nah bei Karen Vandenberg. Kunst kann einen Beitrag leisten, aber sie steht nicht allein, nicht isoliert und schon gar nicht hierarchisch übergeordnet. Was ich glaube, ganz wichtig sein, die nächsten Monate, vielleicht Jahre, ist der Mut und die Lust am Versuch. Deswegen habe ich diesem «Just do it», das «Just try it» gegenübergesetzt. Und was ich denke, und jetzt komme ich ein bisschen auf die, auf die Thematik, die mir vorgegeben wurde, präziser zu sprechen. Wir befinden uns, und Sie sehen unten ein Zitat, das ich wunderbar finde, der französischen Philosophin, Kuratorin Yala Kisukidi. Ähm, wir befinden uns in einer hoch asymmetrischen Situation, auf fast allen Ebenen. Und diese Asymmetrien, ich werde auf einige Elemente unter dem Stichwort der Diversität nachher eingehen, die haben sich verschärft. Und wenn wir Zugleich den Wunsch haben, pluriel quasi in der Vielzahl, in der Diversität oder auch in der Differenz zu denken, dann müssen wir uns zwingend mit diesen asymmetrischen Situationen beschäftigen. Die Stichworte, die ich hier nenne, Sie kennen sie alle, sie sind nicht originell und neu, sind Stichworte, die es meines Erachtens zu verhandeln gibt, wenn wir die Kulturförderung. Kulturpolitik und die Kulturinstitutionen neu und situationsgerecht aufstellen möchten. Wenn wir also sagen, wir möchten im Plural denken und handeln und damit mehr Diversität oder wie wir in der Schweiz auch sagen, mehr Vielfalt ähm, fördern in der Kultur, dann versuche ich Ihnen zu zeigen, wie wir als Proelvetia mit der Situation umgehen auf drei Ebenen, wie wir versuchen, die Diskussion um kulturelle Werte und Produktionsmodelle zu Fördern, wie wir versuchen, Strukturen und Zugang zu diesen zu entwickeln und wie wichtig es ist, Wirkungsziele und Kriterien der Kulturförderung neu zu verhandeln. Ich möchte hier wirklich nochmal eines ganz deutlich sagen, was mir auffällt im Moment bei den Diskussionen, die geführt werden. Es wird so viel Erwartungshaltung in die Kultur gesendet. Die Kultur muss transformieren. Aber ich möchte schon in aller Deutlichkeit sagen, ich nehme mich nicht aus als Direktor der Schweizer Kulturstiftung, auch wir müssen uns als Förderer und als Kulturpolitiker massiv entwickeln. Es geht nur gemeinsam, es ist keine einseitige Bringschuld, es ist eine gemeinsame Verantwortung. Was wir wissen, da sind Sie in Deutschland Jahre weiter als wir und da, darüber freue ich mich für Sie. Wir haben Nachholbedarf, ist, dass die Diversität, die wir gesellschaftlich anfinden, antreffen, natürlich im Kulturbetrieb nicht angemessen widerspiegelt ist, dass Kulturschaffende aus marginalisierten Bevölkerungsgruppen in den Strukturen und in den künstlichen Programmen unterrepräsentiert sind. Das ist eben die erste Asymmetrie, von der ich spreche. Ziel der Kulturförderung muss sein, von mir aus gesehen, diese Ausschlüsse ganz klar zu benennen und sie auch strukturell anzugehen, um dann Fragen auch beantworten zu können mit Fakten, mit äh, Best- oder Worst-Practice, wer hat Zugang zum Kultursystem, auf welcher Ebene, welche Ausschlussmechanismen gibt es etc. Was wir versuchen seit äh, etwa einem Jahr, und ich stelle Ihnen gleich zwei Programme vor, ist, die Institution, damit meine ich die Kulturinstitution, zu befähigen, ihre eigenen Strukturen kritisch zu hinterfragen diesbezüglich und sie entsprechend zu entwickeln. Da gibt es, wie Sie das sicher alle wissen, in England, auch in der Deutschland mit der Bundeskulturstiftung, in Flandern, sehr, sehr eindrückliche, schon gemachte Erfahrungen. Wir haben uns natürlich dort beraten und immer wieder stellen wir fest beim Befragen, sowohl Förderseits wie auch Institutionseits, worum geht es. Es geht um Kompetenzen, es geht um Ressourcen und es geht auch um Methodik. Divers sein zu wollen, sich divers entwickeln zu wollen, ist erstmal sehr gut. Die Sensibilisierung ist eine Voraussetzung, aber ist keine Befähigung. Und diese Erkenntnis haben wir die letzten Jahre in einer Recherche, in einer sehr tiefen Recherche äh, gewissermaßen belegen können, indem wir mit sehr, sehr vielen Institutionen geredet haben. Sie wünschen sich, Kompetenzentwicklung, Erweiterung und entsprechende Ressourcen, um eben diese Wege zu gehen, von denen wir allerorts sprechen. Damit Diversität ein organisationsübergreifendes Thema ist und als solches auch gelebt wird, müssen die Strukturen nicht nur ihre Instrumente entwickeln, offener ausrichten, sondern sich selbst kritisch analysieren, überdenken und allenfalls verändern. Und Sie sehen, was wir hier als vier Jahresziele definiert haben, seitens Proilvetia, ist im Grunde genommen der Versuch eines Programms, endend mit Fakten- und Datenerhebung zu Diversität im Schweizer Kulturbetrieb, wie es möglich sein könnte, im Bereich der Diversität und Chancengleichheit Kulturinstitutionen, aber auch Kulturfördermechanismen, diversifiziert aufzustellen, so dass wir ähm, das, was wir als gesellschaftliches Ziel oder als Befund, glaube ich, fast einhellig im Moment entgegennehmen können, auch versucht haben in die Kulturförderung zu integrieren. Zentral scheint mir etwas, und da kann ich von uns reden, wir sind nicht der Ansicht, dass es unsere Aufgabe ist, nach außen die Forderung zu stellen, werdet diverser und integriert diverser, sondern wir müssen auch uns selbst erstmal sehr kritisch anschauen. Wir haben im letzten Jahr ein sogenanntes Diversity Scanning begonnen, ein Prozess, der unsere Struktur auf jeder Ebene, Personal, Förderinstrumente, Sprache, Website, Bilderverwendung etc. sehr kritisch prüft auf Kompetenzen, auf Ausschlussmechanismen etc. Und daraus ähm, die Lehrplätze abzuleiten, wie wir uns so aufstellen können, dass wir der ernstzunehmende Partner sind für genau diese Fragen der diversitätsorientierten Transformationsprozesse. Und auch da selbstverständlich eine banale Erkenntnis, aber sie geht manchmal vergessen. Es ist wichtig zu fordern, dass die Kulturinstitutionen sich in Richtung Diversität transformieren. Es ist aber ebenso wichtig, dass die Förderung, vor allem die projektbezogene Förderung, genau dieselbe Arbeit tut. Und damit sind wir an so wichtigen Punkten wie, wie sind Juries, Gremien zusammengestellt, welche Kriterien gelten, welche ähm, Förderziele werden verfolgt, um dann Entscheidungen zu treffen. Ganz konkret, das können Sie alles gerne nachlesen, auch auf unserer Website, möchte ich Ihnen drei ähm, Förderprogramme vorstellen. Wir haben ein Programm aufgestellt. Startdiversität, das ist ein Programm, das mit Coachings, mit zur Verfügung stellen von Expertisen, Kulturinstitutionen, das können auch kleinere sein, die an dieser Diversitätsentwicklung interessiert sind, berät, methodisch berät um dann in einem zweiten Schritt allenfalls ein Tandem-Diversität zu bilden. Ein Tandem-Diversität ist ein länger angesetztes, bis zu zwei Jahren dauerndes Strukturentwicklungsprogramm, in dem einer Institution diese Kompetenzen in Form von Coachings zur Verfügung gestellt werden mit klaren Zielen und die Struktur allenfalls sich nach Nutzung dieser Coachings ähm, diverser aufstellen könnte. Das ähm, bedingt, und das ist etwas, was wir mit einem gewissen Schmerz lernen müssen, das bedingt einerseits das Zulassen von externen Expertinnen. Das ist nicht immer einfach in Expertenorganisationen, das wissen alle, die im Kulturbereich arbeiten. Es bedeutet aber auch, dass es nicht einfach ist, Diversitätsexpertinnen zu finden. Ähm, wir suchen sie im Moment in Deutschland vorwiegend, was auch die Chance hat, es Klicks von außen zugleich wünschen wir uns natürlich, dass diese Kompetenz auch in der Schweiz selbst entsteht und gefördert wird. Und das ist damit, habe ich es gesagt, auch ein Ziel dieses Programms, dass bei uns selbst, sowohl in der Stiftung wie in der Kulturlandschaft, diese Diversitätskompetenz wächst. Ein sehr interessantes Programm, finde ich, haben wir äh, wagen wir auf das neue Jahr im Bereich der Projektförderung. Erstmals in der Geschichte der Stiftung, und wir sind auch da angeregt durch eine ähnliche Initiative in Berlin, werden wir die Werkbeiträge im Literaturbereich vielsprachig ausschreiben. Das heißt, dass Autorinnen nicht wie bisher auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch, also eine der vier Landessprachen, schreiben mussten, sondern in jeder Sprache, die in der Schweiz gesprochen wird, sofern diese Menschen in der Schweiz leben. Das ist eine multilinguale Sprachförderung. Ob die ähm, funktionieren wird, wissen wir nicht. Es ist aber ein sehr konkreter Versuch zu sagen, wir können nicht erwarten, dass alle Autorinnen und Autoren in der Schweiz auch in den vier Landessprachen schreiben ähm, und sind sehr gespannt, was für Erwartungen wir da machen. Und ich möchte gerne auch die Gelegenheit nutzen, wenn irgendjemand der Zuhörer in diesem Bereich Erfahrung hat, wären wir sehr, sehr dankbar um entsprechende Hinweise. Ich bin fast am Ende. Ich <lacht> möchte nur noch zum Schluss eine Andeutung machen, für gewissermaßen nicht ein nächstes Panel. Ich will mich auch nicht einladen auf, äh, laden auf ein nächstes Panel. Ich möchte aber nur etwas verbinden miteinander, was ich glaube, hat irrsinnig viel mit dem zu tun, was ich versucht habe, kurz zu skizzieren. Wenn wir auf der einen Seite die Diversität haben, als Forderung, als gesellschaftliche Realität und verschiedene Ausformungen, die Sie hier links lesen können, und die dann mündet in diesem Versuch, eine Kulturförderung oder eine Kulturpraxis transsektoriell zu denken oder auch transsektoriell zu denken, dann bin ich mir absolut sicher, dass eine Artentsprechung, ich sage wirklich eine Artentsprechung, aus dem Begriff der Hybridität entsteht. Was will ich damit sagen? Wir haben festgestellt, während covid auch hier etwas, was nicht neu ist, aber was verstärkt wurde, wie interessant es ist, wenn wir zum Beispiel eigentliche Gegenpaare oft in der Kultur, Digitalität, Analogität verbinden und sagen, es ist auch kein Ausschluss, kein Widerspruch. Es kann sein, dass ein Projekt in beiden Ausformungen seine wirkliche Darstellungsform findet oder seine beste Nutzung findet. Und all diese Begriffe, die ich hier erwähnt habe, Transdisziplinarität, Virtualität, künstliche Intelligenz, die letztlich bei uns zusammengefasst zum Stichwort der Transversalität führen, Lassen mich die letzte Forderung, die ich hier in den Raum stellen möchte, ähm, formulieren, dass nämlich die Kulturförderung, und ich meine nochmal explizit die Projektförderung, aber nicht nur, bereit sein muss, diesen disziplinären Kanon, der sie immer noch massiv prägt, zu verlassen, nicht um die Disziplin abzuschaffen, das will ich nicht und das fände ich gar nicht sinnvoll, aber um diese, diesen Zwang, sich in Formaten, in Disziplinen zu verorten, aufzuheben bei all jenen, die das gar nicht möchten, weil die Sache, weil das Anliegen, weil das Zielpublikum, weil die Herkunft etc. dem nicht entspricht. Von dem, hin, von dem her fände ich es sehr interessant, künftig parallel von Diversität und Hybridität zu sprechen, im Wissen, dass dass beide Ansätze, beide Begriffe, die Förderinstrumente, die Institutionen in entsprechender Weise aufbrechen sollten und hoffentlich in die Zukunft transformieren.
0: Ganz herzlichen Dank. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Herr Bischof. Das war jetzt sehr dicht und ich äh, denke, äh, alle haben mit solchen Ohren zugehört. Es kam parallel schon die Frage, äh, Sie wollen, äh, Sie werden sicherlich auch die Präsentation zur Verfügung stellen, dass man da auch nochmal drauf blicken kann. Selbstverständlich. Ne? Da gab es ja wirklich vieles, was man eventuell auch nochmal nachlesen kann. Ich finde es auch wunderbar. Ähm, es verbinden sich jetzt in diesem Input natürlich auch nochmal so Stränge, die, wir hatten ja auch die Web-Talk-Reihe zum Thema Diversität, die jetzt wunderbar zusammengefügt werden. Und ähm, natürlich ist es äh, auch das Ziel der KupoG, glaube ich, weiterhin im Diskurs zu bleiben. Insofern ist es gar nicht ausgeschlossen, dass wir nochmal auf sie zukommen. Ähm, aber ich meine, die, diese, das ist eben alles wirklich ein großer Denkraum, in den wir einsteigen müssen und diese Dinge äh, auch nochmal äh, genauer beleuchten. Ähm, es war jetzt wirklich spannend, Spannend, dieses Stichwort der Diversität auch nochmal mit dem Konzept der Cultural Leadership zu verbinden. Es kam jetzt hier von Anke Fischer die Frage, ist das Projekt Start Diversität auch für deutsche Institutionen nutzbar? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
2: Ich würde gerne Ja sagen. Ich muss leider Nein sagen, weil ähm, unser Förderauftrag, wir sind ja vollständig von der Schweizer ähm, Eidgenossenschaft, vom Staat finanziert, lautet, ähm, Institutionen und vor allem Kulturschaffende in der Schweiz ähm, zu fördern. Sie hören den Unterschied, es sind nicht Schweizerinnen und Schweizer, aber sie müssen in der Schweiz leben, beziehungsweise in der Schweizer Kulturlandschaft verankert und engagiert sein. Leider nicht. Aber okay. was uns sehr interessiert sind, ähm, und auch das ist ein Aufruf, wir suchen in diesem Bereich sehr stark Partnerschaften. Förderpartnerschaften, aber auch institutionelle Partnerschaften. Vielleicht wäre ja das ein Weg, aber leider können wir keine Fördergelder über die Grenzen ähm, mhm. transportieren.
0: Und es ist natürlich auch noch mal jetzt anders in die andere Richtung gewirkt, ein Modell, was man ja vielleicht auch noch mal hier in Deutschland anders äh, aufnehmen könnte. Ähm, Im Chat laufen jetzt Fragen ähm, nach konkreten Zahlen, beispielsweise von Nichtrepräsentation der Diversität auf oder noch mal, ähm, wie man die Besetzung von Juries machen könnte. Ähm, das wird jetzt ein bisschen eng, wenn wir gleich in den nächsten Input eigentlich schon rüberspringen wollen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir können am Ende vielleicht auch noch mal in der gemeinsamen Diskussion schauen beziehungsweise das sind so Fragen, die man Ihnen ja vielleicht auch noch mal individuell zusenden kann. Also die Frage nach Zahlen und und Studien vielleicht. Dann die andere Frage, welche Empfehlungen für für Gremien und Jurys es gibt. Das, da denke ich, kann man auch noch mal individuell drauf eingehen gehen. Frau reinwart weiß hat äh, jetzt hier nochmal ähm, auf die Bundesakademie äh, hingewiesen, ähm, vom BKM gefördert, wo eben auch solche Programme sind. Also wir können auch sicherlich nochmal auf unsere Web-Talks zur Diversität verweisen. Da gab es ja auch schon viel, viel Input in äh, diesem Zusammenhang. Und ähm, genau, Fragen nach dem Diversitätsmapping. Ich würde einfach alles jetzt ähm, äh, auf Herrn Bischof Individuell umlenken. Ist Wir absolut richtig, auch, ne, die E-Mail-Adresse, äh, e und er ist ansprechbar für solche Detailfragen. Sehr vielen, gerne. vielen Dank für den äh, wirklich tollen Input, der, der eben, ich finde es schön, wenn sich das alles miteinander verbindet und wir werden ja gleich nochmal in der gemeinsamen Diskussion äh, mit allen dreien sprechen über das Thema. Jetzt aber last but not least, Herr Backes, Christoph Backes, Geschäftsführer des U-Instituts, das ähm, Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Er ist, äh, er, er hat diese Initiative Kultur und Kreativpiloten äh, für Deutschland äh, ersonnen. Er ist von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater und Theaterschauspieler, also eine spannende Mischung, hat viele ähm, Studien auch schon zum Themenfeld Kultur und Kreativwirtschaft veröffentlicht und er wird uns heute einen Input mitbringen, der Orientierung schafft, wo keine ist. Bitte schön, Herr Backes.
3: Vielen Dank für die Einladung. Kann man mich hören? Ich kann mich jetzt nämlich selbst gar ja nicht hören. Also das klappt schon mal am Nicken, ja, sehe ich super. das. Also vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank, Karin und Philipp, für eure tollen Vorträge vorab. Ich könnte jetzt äh, zu allem oder will eigentlich zu allem was sagen. Und meine erste Folie ist schon eine Art Verbindung, ähm, die wir vielleicht hinkriegen, Anke. Ähm, und zwar ähm, habe ich 1998 äh, bei Karin als Student gesessen und er hatte das große Glück, in Wittenherdecke strategisches Management studieren und ähm, ihr habt immer wunderbare Seminare gemacht, wo ihr Künstler eingeladen habt an die Universität, ähm, um uns beizubringen, dass Führung etwas zu tun hat mit Sehen. Also, dass es im strategischen Führung darum geht, eine Perspektive zu verändern. Also ich glaube sozusagen bei Max Imdahl hat der immer so Seminare gemacht, ne, wo es darum ging, irgendwie die verschiedensten Dimensionen zu erkennen. Also dass ähm, es nicht nur darum ging, irgendwie Führung äh, zu praktizieren, indem man irgendwie anderen was sagen will, wo es hingeht, sondern erstmal sozusagen versucht, die Dinge wahrzunehmen. Und in dem Sinne ging es vor allem immer darum, Dinge wahrzunehmen, die bisher noch keiner wahrgenommen hat Und darin zu praktizieren oder zu lernen, welche Wahrnehmungsmethoden eigentlich in der Kultur vorhanden sind, die helfen könnten, Dinge zu sehen, die nicht da sind sozusagen gesehen werden. Ähm, ich finde auch, was Philipp Bischof eben gesagt hat, an, an vielen Stellen gibt es sozusagen gesellschaftlich Aufgaben, wo es sich lohnt, eben diverser hinzuschauen, wo keiner hinschaut, um strukturelle Missstände irgendwie eben abzuschaffen. Und sein, sein Triad war sozusagen das Thema ähm, Machtfehler. Das ist ja Tom Peters, das hat Christoph Schling. Also das, was da steht, ist Chance 2000. Das war Christoph Schling. Schlingensief 1998. Äh, während ich nicht bei Karin im, im Seminar saß war ich Büroleiter von Chance 2000. Da, unter dem Wirschild sieht man mich, also das kann man jetzt nicht sehen, aber das ist so, da, da bin ich mit auf der Straße. Und es war der Versuch, eine politische Partei zu gründen, die und da sieht man sozusagen ähm, die politische Dimension, die Karin eben hatte, die versucht hat, ähm, Helmut Kohl wegzuspülen aus Deutschland, indem sieben Millionen Arbeitslose oder acht Millionen in den Wolfgangsee springen, um eine große Flutfälle zu erzeugen, die Helmut Kohl aus Deutschland spült. Und ähm, ich habe das deshalb als Ausgangspunkt ähm, gesetzt, diese beiden Dinge, weil das jemand ist, dem ich gefolgt bin. Also ich habe das sozusagen ähm, so inspirierend gefunden, dass ich gesagt habe, da muss ich dabei sein und da gehe ich hin und dem dem folge ich und äh, sozusagen der ein bestimmtes Führungsverständnis an den Tag gelegt hat und äh, Große Teile sozusagen auch in der Partei, die wir damals gegründet haben, äh, waren moderne Management-Prinzipien. Also das ist hier Tom Peters ne, äh, macht Fehler und wir haben Wähl dich selbst, äh, Scheitern als Chance. Äh, also so klassische amerikanische Leadership-Literatur äh, genommen und versucht sozusagen in einem Kulturbereich zu transferieren und umgekehrt. Die Ergebnisse waren marginal, will ich gar nicht weiter drauf eingehen, außer gleich an einer Stelle, die vielleicht noch relevant werden könnte. Das nur als ein Einstieg. Dann habe ich geguckt, wem folge ich digital im Moment und ich habe mir acht Stunden 40 angetan, Rezo zu hören in dem tollen Podcast. Alles gesagt, kann ich sehr empfehlen an alle, die jetzt Zeit haben dauern, solange diese Podcast bis alles gesagt ist. Es gibt so ein Codewort am Anfang und Rezo hat äh, da eben nochmal erklärt, äh, warum er Bundeskanzler werden will, auch warum er dieses CDU-Zerstörungsvideo gedreht hat, was ich durchaus als einen kulturellen Akt empfinde und auch das sagen würde, das ist ein Kulturunternehmer, der Verantwortung übernommen hat mit anderen Kulturunternehmungen. Und sich äh, eingemischt hat, ähm, jenseits des öffentlichen Kulturbetriebs, aber eben auch mit einem politischen Effekt. Ähm, interessant in dem, in dem in dem Talk ist, ähm, was er studiert hat, nämlich Informatik und Musiktheorie. Und äh, gerade die Stelle sozusagen, wo er ähm, nochmal darüber spricht, wie Musikwissenschaften ihn nicht geprägt haben und... Ähm, Letztlich Informatik mehr ist vielleicht etwas, was man sich nochmal anschauen sollte. Immer wenn man versucht, in diese Überhöhung zu kommen und ich teile das, was Karin da sehr gesagt hat, man muss da sehr aufpassen, dass man nicht versucht, die Künste oder die Kultur sozusagen als so eine Leitmediumsthematik zu machen. Oft ist es so, dass es eher als wenn aus dem Kulturbereich sich Menschen einmischen, sie wahrscheinlich eher den Böhmermann, den Riso, den Schlingensiefischen Effekt haben, um Desorientierung zu schaffen, um auf eine bestimmte Art der Orientierung hinzuweisen. Äh, was wir machen, äh, hast du eben gerade schon gesagt, äh, wir haben eigentlich gar nicht so viel mit Kulturpolitik zu tun, sondern eher mit Wirtschaftspolitik. Äh, unter anderem machen wir eben für die Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung ähm, das Kompetenzzentrum da unter anderem, Betroffenheitsanalysen, um nochmal jetzt auch zu zeigen, wie stark sind Kulturunternehmungen davon betroffen. Ich erzähle das deshalb, weil das hat was mit Leadership zu tun, weil... Fast 85 Prozent der Menschen, die im Kulturbereich, im, im Kultursektor arbeiten, arbeiten nicht im öffentlichen Kultursektor, sondern 85 Prozent der Menschen arbeiten im privaten Kultursektor. Das heißt also, die, diejenigen, die dort geführt werden oder etwas mit Führung zu tun haben, ähm, betreffen nicht nur den öffentlichen Kulturbetrieb und die kulturpolitischen Strukturen, sondern vor allem auch wirtschaftspolitische Strukturen. Darum kümmern wir uns verstärkt. Ein anderes Projekt, in dem es wirklich um etwas geht, wo ich, glaube ich, eine Expertise auch habe, ist das Thema, wie werden eigentlich Unternehmer Unternehmer? Da habe ich... Ähm nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch relativ viel gemacht und äh, seit elf Jahren machen wir eine Auszeichnung der Kultur- und Kreativpiloten. Es sind jedes Jahr nur 32, es bewerben sich da über 1000 ähm, und es könnten eigentlich auch 1000 sein, die wir jedes Jahr auszeichnen. Und es zeigt nochmal die Breite dessen, welche... Mh, Neuen Konzepte von Leadership, eine nächste Generation, die an den Start geht, Verantwortung zu übernehmen, nämlich existenzielle Verantwortung, indem sie sich unternehmerisch aufstellen, mit einer Kulturunternehmung äh, an den Start bringen dieses hier ist eine Einladung am 5.3. um 11 Uhr die erste digitale Nachnutzung des Flughafen Tegels zu machen. Das heißt, alle, die daran teilnehmen, sind die ersten Gäste in Tegel. Wir haben den komplett digital nachgebaut, den Flughafen, mit einer Games Engine. Für drei Monate wird da eine Ausstellung eröffnet sein, derjenigen, die kulturunternehmerisch tätig sind. Dann kann man so ein bisschen sowas wie Leadership and Practice einer Next Generation sich anschauen, mit den Leuten auch sich verabreden und sprechen und in Kontakt treten und darüber über äh, Fragen stellen, welche Schnittstellen gibt es zum Kulturbereich, äh, der öffentlichen Hand und und und. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, da in Kontakt zu treten. Ich zeige das nur deshalb, weil in den zehn Jahren, die wir das machen, also kurz noch zwei Beispiele. Was sind das für Leute? Das sind natürlich nicht nur Unternehmungen, die jetzt YouTube machen, sondern das sind auch Menschen, die vielleicht noch kein Geschäftsmodell haben wie eins zu eins Concerts, das in der Pandemie sozusagen nochmal einen Riesenschub gekriegt hat, wie man eben Konzerte unter anderen Bedingungen macht oder so eine Initiative wie United Restream die, ich glaube, über zwei Millionen Euro eingesammelt haben durch, durch Streaming aller Clubs. Wir werden das versuchen, dass alle Clubs der Welt in Tegel ähm, sozusagen gehostet werden, zumindest erstmal digital. Vielleicht kriegen wir es auch analog hin. Das sind so Themen. Warum machen wir das und wie machen wir das? Das hat so wenig mit Management zu tun und ist aus der Zeit in Witten geboren, dass ich dort verstanden habe, dass es darum geht, ähm, die Methoden des Praktizierens, Übens in Management-Kontexte zu transferieren. Das Bekannteste ist, glaube ich, jeder kennt Design Thinking. Es gibt aber auch Game Thinking. Es gibt, was weiß ich, Thinking, Theater-Thinking und sonst was Thinking. Ne? Und nicht nur Thinking, sondern Doing und ich habe keine Ahnung was alles. Und es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu inzwischen. Also ähm, in den Jahren, seit wir das machen, haben wir uns mit Adaptive Leadership beschäftigt. Das ist das, was die Harvard Business School macht. Ähm, es sind sehr, sehr spannende Konzepte, die Führung nicht mehr verstehen, als einen hierarchischen Top-Down-Zusammenhang, sondern eher so Roving-Leadership-Konzepte sind, wo es darum geht, wie sehen wechselnde Führungsstrukturen aus, wenn man mit Crowds zu tun hat. Es geht natürlich auch um ag ag ähm, agile Methoden, aber nicht nur. Es gibt sowas wie Effectuation, wo es um Mustererkennung von unternehmerischem Denken und Handeln geht, das aber auch praktizierbar ist für Nichtunternehmer, das ganze Thema, alle Disziplinen durch zu transferieren. Es gibt so Bewegungen wie kreative Bürokratien, die einmal im Jahr so ein Festival machen, aber auch dahinter sozusagen Arbeitsgruppen, wo Menschen darüber nachdenken, wie nutzt man eigentlich äh, bestimmte Sicht- und Denkweisen zur Veränderung von Bürokratien. Also es gibt auch... Äh, der von uns, glaube ich, allen sehr geschätzte bäcker Becker hier in der Runde würde sagen, agile Methoden sind neue Bürokratien. Und er hat das postheroische Management geschrieben, was auch sozusagen für mich eine Bibel war, seinerzeit, wie soll ich sagen, über das postheroische ein bisschen nachzudenken, was bis heute sozusagen ein Stück auch leitet, irgendwie nicht mehr nur ausschließlich die heroischen Narrative der Vorreiter, zu sondern sie sozusagen ein Stück zu dekonstruieren. Ähm, warum ist das wichtig? Warum ist diese Perspektive Kreativwirtschaft für den gesamten Kulturbetrieb wichtig? Ich habe das eben gesagt. Ne? Also alle Kulturausgaben von Bund, Ländern und Kommunen ähm, vielleicht bei 10 Milliarden Euro in Deutschland. Äh, Umsatz der Kultur und Kreativwirtschaft vor der Pandemie bei 250 Milliarden das ist ungefähr das Verhältnis von Christoph Schlingensiefs Stimmen damals bei der Bundestagswahl. Also der öffentliche Kulturbetrieb ist in Relation der harten ökonomischen Daten genauso unbedeutend wie das Wahlergebnis, das Christoph Schlingensief damals gehabt hatte. Wenn man aber über gesellschaftliche Verantwortung und Veränderung redet, dann muss man sozusagen die harten Daten ernst nehmen. Und die haben natürlich einen Impact, weil wir sind sozusagen als privater Kultursektor Geberland von Steuern und finanzieren öffentlich Infrastrukturen und Politik massiv mit und damit Nachhaltigkeitsdiskussionen und andere. Das sozusagen nicht nur auf einem deutschen Level, sondern international in längst. Ich habe es ja nochmal gesagt. Erster Punkt habe ich schon gesagt. Zweites ist, man kann Kulturpolitik und Wirtschaftspolitik nur so schlecht trennen, weil das eine ist immer das andere. Es ist strukturell nach wie vor total ungelöst. Wie gehen wir eigentlich mit 98 Prozent Kleinstunternehmungen um? Das zeigt die Krise jetzt nochmal deutlich. Also weder die einen noch die anderen sozusagen schaffen Orientierung auf das, worum es eigentlich geht. Nämlich die, diejenigen, so die als Kulturproduzenten in erster Linie in Freiheit und Verantwortung Verantwortung übernehmen. Ähm, ich weiß nicht, ich dachte, ich sage es nochmal in dieser Runde, aber die Frage, woher kommt das Geld hat in keinster Weise Einfluss darauf, was ist die kulturelle Qualität oder die damit verbundene gesellschaftliche Wirkung. Ich weiß, in diesen Kreisen von Kulturpolitik gibt es immer unter der Hand diesen liebevollen Satz, dass der Eurovision Song Contest für die sozusagen europäische Identität mehr getan hat als die EU. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es würde sich lohnen, das mal ernsthaft herauszufinden. Ähm, die Freiheit und die Verantwortung sozusagen als Prinzip dieser Kulturunternehmung ist, dass diese Menschen ein existenzielles Risiko tragen, am Markt zu scheitern. Und im Moment tragen sie nicht nur dieses Risiko, sondern sie tragen es in der Pandemie als diejenigen, die den Freizeitbereich mit runtergefahren haben, den Unterhaltungsbereich mitgefahren haben, in deutlich noch höherer Weise als viele andere Bürger. Und ähm, das ist die Frage, wie eine Gesellschaft das auch honorieren wird. Es gibt nicht nur Kulturunternehmungen, die Verlierer sind. Es gibt Kulturunternehmungen, die auch Gewinner sind. Also der ganze Digitalbereich und der Gamesbereich wächst in Summe. Aber nichtsdestotrotz sozusagen aus der Perspektive immer des Bettlers des öffentlichen Kulturbetriebs und nicht sehend, dass wir eigentlich Geberland sind, ist das, glaube ich, eine Perspektivverschiebung, die total wichtig ist fürs Politische. Ganz wesentlich ist sozusagen für alles, was Innovation und Transformation angeht, sich ernsthaft mit diesen Strukturen auseinanderzusetzen, was geschieht da? Also alleine durch das, was wir jetzt digital konsumieren, wenn ein heute 18-Jähriger 10.000 Stunden digitale Spielekompetenz erworben hat, hat er eine andere Weltsicht noch als ich. Und was folgt daraus eigentlich für politisches Handeln? Ich sage nur riso effekt und anderes. Wir stehen vor einer Bundestagswahl, in der äh, wahrscheinlich das Netz eine Riesenrolle spielt und ähm, da Kulturpolitik gar keine Antwort bisher hat, ähm, aber auch Wirtschaftspolitik nicht, aber tatsächlich YouTube... Ähm, mehr Wirkung auf die Wahl haben wird als alles andere an digitaler oder kultureller Infrastruktur, die wir sonst noch haben. Das heißt, staatliche Führung und Steuerung in meinen Augen kennt und nutzt die Potenziale dieser Kulturunternehmungen gar nicht. Ähm, Ob es muss, weiß ich nicht. Die Gefahr ist natürlich auch da, wie sie es nutzt. Ähm, ich meine, sowas wie Cambridge Analytics hat ein Kunststudent erfunden, nicht ohne Grund sind auf jeden Fall Themen, die man diskutieren sollte. Ich verlasse mich immer so zweimal im Jahr ähm, auf irgendwelche kulturpolitischen Seminare. Das letzte war in Paris, ähm, wo Andy Pratt, der Professor für Kulturökonomien in London ist, in so einem EU-Kontext vor all diesen wichtigen EU-Menschen nochmal diese Frage gestellt hat: Wie können eigentlich diese Kompetenzen der Kultur- und Kreativwirtschaft und die KIs und sonst wie neuen Technologien als gibt jetzt sozusagen genutzt werden für eine bessere und disruptivere Kulturpolitik? Das war so ein Wake-up-Call, da waren sich auch alle einig. Und eigentlich geht das schon seit zehn Jahren so. Also man ist sich dann immer einig und findet, man muss da auch was tun. Und gleichzeitig greifen aber unglaubliche defensiven Routinen, ähm, die dazu führen, dass das dann auch so bleibt. Das muss man einfach auch anerkennen in diesem Bereich des Leaderships. Und wenn das so ist, dann ende ich sozusagen in meinem Bereich damit. Was als alter Theatermann ähm, ich denke, wenn man die, also oder es das ist das von the, the if you can't change the world, change yourself. Also ähm, ganz bescheiden sich klar zu machen, dann eben in dem Kontext mit denjenigen, die Bock drauf haben was zu machen und die Perspektive zu verändern, so dass es für alle stabile Lebens- und gute Lebensverhältnisse gibt. Und dann wäre das schon ein Gewinn. Genau. Vielen Dank. Habe ich es hab geschafft in zehn Minuten? Ich weiß es nicht. Ich habe äh
0: ja, hab ein bisschen laufen lassen, weil ich gesehen <lacht> habe, dass da Wake-up-Call äh, Wake gestanden hat. Ich dachte, das ist bestimmt der Impuls, ähm, dann in die Diskussion zu gehen. Und ähm, ich darf mich auch hier bedanken für die vielen Denkanstöße und ähm, Dinge, die natürlich aus dem Bereich der Kreativwirtschaft jetzt vielleicht nochmal einen anderen Blick nehmen. Aber es war ja sehr viel, was eben genauso für den Kulturbereich gilt, beziehungsweise was viele wichtige Impulse für den Kulturbereich mit dabei hatte. Und ich persönlich denke auch, dass Christoph Schlingen Schlingensief wahnsinnig fehlt in diesen Tagen. Ähm und eröffne gerne auch nochmal. Wir haben, äh, glaube ich, jetzt hier auch durch die drei Inputs wirklich ganz, ganz viel äh, unterschiedliche, Dinge, über die man vielleicht diskutieren muss, sind noch nicht die großen Fragen jetzt hier eingetrudelt. Wahrscheinlich muss das verarbeitet werden. Auch hier können wir sagen, Christoph Backesner, die Präsentation kann man auch nachher noch mal zur Verfügung stellen, damit man das noch mal so ein bisschen sacken lässt. Vor allen Dingen das, was da an verschiedenen Leadership-Konzepten auch noch mal aufgelistet war, ganz spannende Themen, die jetzt aus dem Bereich der äh, Wirtschaft gekommen sind, der Kreativwirtschaft auch, Design Thinking und solche Dinge. Da wird ja viel darüber diskutiert, inwiefern das dann eben auch tatsächlich auf den Kulturbereich zu übertragen ist. Ich schaue nochmal in die Fragen, die uns vorher zugegangen sind. Ähm, man konnte ja dann da etwas ähm, hereinreichen und ähm, da wir haben uns im Vorgespräch auch so ganz kurz äh, unterhalten. Da springt mir eine Frage ins Auge, die äh, darüber ähm, sich Gedanken macht, ob äh, eben diese unterschiedlichen Bereiche der klassisch-hierarchischen Kulturorganisationen, eben auch der ähm, der öffentlich geförderten Kulturinstitutionen, öffentlicher Dienst und so weiter, mit denen des Kultursektors. Da ist jetzt vielleicht auch die Kreativwirtschaft gemeint, die freie Szene. Ob das, wie wie das miteinander geht, beziehungsweise ob die einen vielleicht von den anderen lernen können oder wie vertragen sie sich, war da ganz genau die Frage. Aber das ist vielleicht auch etwas, was man so ein bisschen jetzt heute noch mal aus der Perspektive der Zeit in der pandemie Pandemiesituation in den Blick nehmen kann. Vielleicht möchte da jemand von Ihnen direkt mal das aufgreifen. Ich, ich kann es versuchen. Ja, bitte. Ja. Super.
1: Mhm. Wie vertragen die sich? Ich würde sagen, sie sind ähm, total voneinander abhängig und äh, absolut ineinander verzahnt. Es gibt ein äh, ganz tolles Buch von Gregory Cholette, das heißt Dark Matter. Und in dem argumentiert er, dass all die vollkommen katastrophal erfolglosen KünstlerInnen, äh, all die ähm, DilettantInnen, äh, die... Unterwegs sind in der Gesellschaft, diejenigen sind, die die Ausstellungen besuchen, diejenigen sind, die die Bücher kaufen, diejenigen sind, die an Talks teilnehmen und überhaupt das kulturelle Leben am Laufen halten. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, man, man neigt dazu, diese aufgrund der Förder, Förderstrukturen, diese unterschiedlichen Bereiche stark zu trennen, was auch aus einer bestimmten Beobachterperspektive absolut Sinn macht weil sie zum Teil anderen Maßgaben äh, folgen. Aber dass sie de facto nicht einem Aktionsbereich äh, oder einem Akteursbereich äh, angehören, das würde ich auf jeden Fall äh, in Zweifel ziehen. Ja? Ähm, äh, vor dem Hintergrund, man muss nichts äh, allzu sehr trennen, was gar nicht so äh, getrennt ist. Und ich würde auch sagen, dass äh, die... Äh, also wenn man es jetzt mal festmacht an äh, aktivistischer Kunst, an politisch engagierter Kunst und so weiter, ähm, das ist ja längst rübergeschwappt auch in die großen äh, Kunstinstitutionen, was einstmals, würde ich sagen, voluntary work war, ja? äh, was einst äh, äh, keineswegs professionell äh, äh, sich organisiert hat. Und an sowas merkt man eben diese, diese Übergänge zwischen den unterschiedlichen Bereichen.
2: Wenn ich da gleich ähm, einhaken da ich finde das sehr richtig und wichtig und da kommen wir zum Beispiel auf die dann so entscheidende Frage, welche Verantwortung nehmen die verschiedenen Ebenen ein. Wenn Karin davon spricht, ich nehme ein Museum als Beispiel, was sehr en vogue war vor Covid-Museen, holen sich Performances ins Haus die dann quasi das Publikum äh, zusätzlich zur Kunst, ähm, die gezeigt wird, unterhalten, unterhalten wirklich im Sinne von Unterhaltung, aber auch bereichern im Sinne von Ergänzung der künstlerischen Angebote. Das finde ich per se sehr interessant, weil es zum einen einem, sagen wir mal, eher auf Kunstausstellung im Museum gepolten Publikum andere Kunstformen zeigt, den Kunstschaffen ein anderes Publikum ermöglicht, was nur leider sehr oft der Fall ist, ist, dass dann diese künstlerische Arbeit, die ist Arbeit, das ist geleistete Arbeit pro Minute, nicht entsprechend oder gar nicht entlöhnt wird. Oft mit der Begründung, ja, das ist eine Riesenchance hier im Museum, das ist ganz großartig und dann werdet ihr irgendwas, das kann man so denken, nur bezahlt das nicht die Miete und Bezahlt das auch nicht diesen Übertragungswert der symbolischen Bedeutung der Performance ins Museum, weil es da immer noch, finde ich, große Ungleichgewichte gibt? Das Museum argumentiert, wir sind so berühmt und wichtig, das hilft dir in deinem CV. Aber wieso braucht denn das Museum die Performance? weil vielleicht das Museum auch Transformations- oder Ergänzungsbedarf hat. Man muss das ja gar nicht polemisieren. Und ich glaube, genau in diesen in diesen ähm, Begegnungsmöglichkeiten liegen riesige Chancen, ähm, für, von mir aus gesehen auch weit in die Kreativwirtschaft hinein. Wir haben von der Games-Industrie nur ganz kurz, Christoph Parkes hat das Gaming angesprochen, was für grandiose Narrative und ästhetische Angebote gibt es in guten Games. Ich sage immer, es gibt ganz viele schlechte Romane und ganz viele schreckliche Games. Mhm. Aber die, 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 die Form, das Format und die Institution an sich garantiert noch sehr wenig. Und ich glaube, diese Begegnungsort zu schaffen, ist auch eine Aufgabe einer diverseren Kulturpolitik, Kreativwirtschaftspolitik
0: etc. Hm. Dazu passt jetzt hier eine Frage, die Annette Lofi äh, reingeschrieben hat. Ähm, die sagt, dass sie das spannend findet mit dem virtuellen Nachbau des äh, Flughafengebäudes Tegel. Ähm, gibt es auch, äh, ist das auch als analoge Veranstaltung geplant, um den Leerstand kreativ zu nutzen? Das wäre ja auch eine coole Idee.
3: Also die äh Idee in Berlin, einen Leerstand zu besetzen, ist nicht besonders originell, sondern das ist, würde ich sagen, der konservativste, traditionellste Weg in Berlin, um Aufmerksamkeit zu generieren. Deswegen haben wir den digitalen Weg gewählt. Natürlich in der Hoffnung, dass dann die Pläne sich vielleicht noch mal ändern, ähm, wenn es analog ist. Und natürlich auch wir vielleicht bei den ersten analogen Szenarien auch äh, da den einen oder anderen Club mit unterbringen, wenn dort Ursula von der Leyen's internationales Bauhaus 5.0 entsteht oder so. Ne? Ähm, Berlin hat ein Flughafenproblem. Das äh, weiß keiner, äh, also das weiß jeder, aber man weiß nicht, was da jetzt sozusagen die Zukunft bringt. Und vielleicht ist es ganz gut auch, mehr digitale Nachnutzung zu machen als analoge. Aber, ja,
0: neue Räume aufmachen. Ne? Ähm, wer sollte das führen? Ja? Ja.
3: Das, wer führt diesen Prozess?
0: <lacht> Aber äh, schön, schön in die Zukunft gedacht. Hier taucht jetzt aus mehreren Ecken die Frage auf, liebe Frau Vandenberg, wie hieß das Buch, was Sie eben erwähnt haben, das mit Dark Matter einen interessanten Titel hat. Ich kann gleich auch noch mal Und danach googeln. Von Gregory Cholette. Ich, ich gucke mal, ob ich den gleich äh, per genau. Google erwische, dann setze ich ihn hier noch äh, rein in, ähm, in den Chat. Gregory Cholette. Let. Dark Matter. Ich gucke gleich nach. Aber jetzt kommt, kommen die Fragen. Jetzt fangen nämlich die Rädchen an zu tickern. Ähm, Maker trifft Matchmaker. Ähm, Neudenken, Ökonomie und De Demokratie Neudenken und die Erkenntnisse übereinanderlegen mit der Ausrichtung auf planetarische Verantwortung. Ähm, das ist Andreas Kochen, der schon mehrfach eben auch noch mal auf, äh, darauf hingewiesen hat, dass das Thema vielleicht auch im Zusammenhang mit äh, Nachhaltigkeitszielen, ne, Cultural Leadership ja eine äh, wesentliche Rolle spielt und äh, der auch hier im Chat nochmal darauf verwiesen hat, ob das New European Bauhaus vielleicht Möglichkeiten Ansatzmöglichkeiten. Genau, Christoph Backes antwortet darauf.
3: Das ist keine Antwort, weil ähm also es gibt ein Projekt, das ich sehr interessant fände und ähm, das würde sozusagen auch kulturpolitisch äh, zeigen, welche Grenzen es gäbe, ist, ist die Frage, ob nicht mal eine KI zur Bundestagswahl antreten könnte. Also eine künstliche Intelligenz tatsächlich sozusagen Politiker ersetzt. Ähm, das äh, sozusagen dann verbunden mit bestimmten Zielen auf Nachhaltigkeit. Äh, Wäre eine Option, die mir viel interessanter erscheint, als sozusagen Klimaschutzziele festzuschreiben oder SDGs festzuschreiben ähm, und Menschen die Verantwortung noch zu überlassen. Das zumindest nur mal zum Nachdenken.
0: Mhm. Was meinen die anderen? Herr Bischof hat schon Mikrofon aufgemacht. Haben Sie da eine?
2: Ähm, ja, ich, ich wollte ich wollte nicht ganz direkt auf, auf diese Frage antworten, vielleicht indirekt, aber mhm. was ich was ich sehr interessant finde an diesem Hinweis, der 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 da eben reinkam oder an dieser Beschreibung eines möglichen Denkansatzes, das ist von Herrn Kochen, ähm, das ist effektiv die Frage, inwiefern sich, wie noch mal im Bereich des transdisziplinären völlig kunstfremde Bereiche mit Kunstbereichen ähm, verbinden können. Nicht, was ja oft gemacht wird, um dann Wissenschaft schön zu illustrieren, sondern wirklich auf Augenhöhe, um neue Modelle und neue, neue Prozesse zu entwickeln. Das ist etwas, was ähm, meines Erachtens, ähm, künstliche Intelligenz wurde gerade genannt, ähm, überhaupt nicht exploriert wird in in Europa. Ich finde es ein Drama, wie mit Plattformen umgegangen wird, wie, wie natürlich das Klagelied der äh, Plattformen wie Spotify, bei denen für die Künstlerinnen nichts abfällt, das stimmt. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, wie man während Covid ge gesehen hat, durch ganz junge Theatergruppen, Werter Live als Beispiel, die in der Kürze etwas herstellen, was funktioniert. Es gäbe auch die Möglichkeit, über gemeinsame Plattformen nachzudenken. Es gäbe die Möglichkeit, über Technologie und Wissenschaft in Verbindung mit Kunst nachzudenken. Das wird, muss man aber auch kritisch sagen, leider viel zu wenig gefördert. Aber insofern, ob jetzt Demokratie und Ökonomie, die ist nicht dasselbe, ich weiß, ich will es auch nicht abwerten, Sie verstehen das richtig. Oder etwas anderes im Zentrum steht, finde ich sekundär. Ich finde genau diese, diese transdisziplinären Denkmodelle so hochinteressant und würde mir wünschen, dass da Förderung und Wissenschaft ähm, die Türen öffnet. Ich kann vielleicht noch ein Beispiel geben. Wir arbeiten mit CERN zusammen, dem berühmten Kernforschungsinstitut in Genf. Da haben wir jetzt ein, ein Residenzprogramm aufgestellt mit sechs Partnerinstitutionen weltweit. Das darin besteht, dass Künstlerinnen aller Sparten mit Wissenschaftlerinnen aus dem CERN-Pool über ein halbes Jahr oder Jahr sogar arbeiten, um neue Methoden zu entwickeln. Ob das wohin führt, wissen wir nicht, aber ähm, dies nur als ganz kleiner Versuch, in diese Richtung etwas zu tun.
0: Hm, wunderbar, dazu passt jetzt auch das, was ähm, hier ein Zuschauer geschrieben hat. Vielen Dank für den Input. Ich finde es sehr wichtig, die Diskussion um Cultural Leadership Leadership auch auf Wissenschaft und Forschung auszuweiten. Hm. Hm. Also nicht nur Kreativwirtschaft und so weiter, sondern eben auch äh, auf Wissenschaft und Forschung im Sinne von Verantwortung. Wissenschaftsbetriebe, die... Ähm, sollten eben auch ihr Selbstverständnis hinterfragen und ähm, da ist jetzt der Begriff der Scientific Leadership in den mhm. Raum gestellt. Ähm, Frau Vandenberg ist angesprochen, ob Ihnen das wohl genauso unbehaglich wäre wie äh, die anderen Leadership-Bezeichnungen, äh, aber ich glaube, darum geht es Ihnen gar nicht so sehr. Das äh, Leadership-Idee, was dahinter steht, ist ja gar nicht verkehrt, oder?
1: Nein, also äh, ich würde sagen, das wissenschaftliche Feld muss mindestens genauso sehr darüber nachdenken, wie es sich organisieren will. Nur hat es den Vorteil, dass wir ähm, so etwas wie bestimmte Regularien der, ähm, der Selbstverwaltung haben. Das heißt also, dass äh, das wissenschaftliche Feld sich anders organisiert, wenn es um, wenn man mal drin ist, sagen wir mal so. Ähm, aber äh, auch im wissenschaftlichen Feld kann man beobachten, dass die Intelligenz der Organisation irgendwie disproportional sich zur Intelligenz ihrer Mitglieder äh, verhält ähm, und ähm, dass das nicht wirklich genutzt wird, dass viel, viel, viel zu wenig darüber nachgedacht wird, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, für mich ist das äh, wirklich das Fatale, wie sich, das, äh, jetzt, also die, wie sich diese Logik auch entwickelt hat, äh, hin zu einer immer mehr, aufmerksamkeitsökonomischen Logik im wissenschaftlichen Feld. Ja, als ich noch in Wittenherdecke kleine Assistentin war, äh, wurde ich bemitleidet von meinen ähm, wissenschaftlichen Kollegen, dass ich an einer privaten Universität lehren würde, wo man von Drittmitteln äh, abhängig sei. Ähm, während nun äh, die Dritt, genau jene Drittmittel, um die man eben äh, konkurriert, die Währung geworden sind, im wissenschaftlichen Feld, die als Qualitätsausweis gilt. Und diese Entwicklung ist mehr als problematisch, weil sie uns alle zu, zu Sklaven von solchen Konkurrenzsituationen macht wo wir immer permanent miteinander konkurrieren, statt zu kooperieren. Und äh, welche Probleme sich daraus ergeben, sieht man jetzt ganz gut in dieser Pandemie. Ja? Wenn man äh, national konkurriert, wenn äh, einzelne Unternehmen miteinander konkurrieren, ähm, dann ähm, ist es eben nicht zum, zum Guten einer Entwicklung, einer gesellschaftlichen Entwicklung oder
0: einer sozialen Entwicklung. Also es geht ganz stark um eine Wertediskussion in diesem Zusammenhang und äh, das, das ist ja heute wirklich aus ganz vielen unterschiedlichen Blickrichtungen auch nochmal ähm, thematisiert worden und ähm, wir haben äh, eben kurz überlegt im Vorfeld, ob wir nochmal eine zweite Umfrage starten wollen. Ich gebe mal diesen Gedanken auch nochmal äh, vielleicht an die Zuschauerinnen hier weiter. Es ähm, war nämlich die Frage, ob die die Zeit der Pandemie auch dazu genutzt worden wäre, unter Umständen in den Institutionen da, wo sie vielleicht auch Möglichkeit haben, was zu gestalten, um eben diese Wertediskussion zu führen, beziehungsweise auch äh, sich noch mal genau zu überlegen, wo stehen wir und wo wollen wir denn eventuell hin und welche ähm, Schwerpunkte, welche Ziele setzen wir uns ähm, da Gerne sind Sie aufgefordert, dazu vielleicht auch noch mal kurz was in den äh, Chat reinzuschreiben, wenn Sie denn tatsächlich gesagt haben, wir sind einen Schritt zurückgetreten und haben uns das mal angeschaut. Ähm, hier kommt noch von Caroline Schuro eine Frage, ob ähm, in der Schweiz, Herr Bischof, es ähnliche Institutionen äh, oder Formate wie das U-Institut gibt. Und wenn nicht, wie schätzen Sie die Umsetzung und Kooperation mit dem U-Institut hierzu ein? Also Sie sind schon dabei, das waren dabei, das schriftlich zu beantworten. Nein, aber ich kann
2: ich kann gerne kurz reagieren, ähm, Frau Schuro. Vielen Dank für die Frage äh, meines Wissens gibt es eine eine ähnliche vergleichbare Institution nicht in der Schweiz. Aber vielleicht weiß es Christoph Backe selbst. Es gibt natürlich bei uns auch sagen wir mal kreativwirtschaftlich or äh, aktive Organisationen. Ich muss aber auch sagen, dass entgegen äh, Deutschland dieser Boom des Begriffs Kreativwirtschaft in der Schweiz gar nicht so richtig ankam. Was ja nicht heißt, dass es keine Kreativwirtschaft gibt. Aber es gibt bis auf Christoph Weckerle an der ZHDK in Zürich eigentlich sehr wenige Menschen, die forschen in dem Bereich. Und von dem her glaube ich, Christoph, gibt es keine vergleichbare Institution. Und ganz offen gestanden zur Kooperation ähm, kann ich nicht sagen. Also es steht mir auch nicht zu, das U Institut irgendwie zu bewerten. Vielleicht verstehe ich sie falsch, aber kann es absolut nicht, nicht einschätzen. Wirklich.
3: Also der besagte Schweizer Akteur Christoph Weckerle hat eine Institution, glaube ich, geschaffen, den Creative Research Institute vor irgendwas. Da arbeiten nicht nur inzwischen er, sondern Simon Grant und Frederik Mattel und Eva Busco und ein Statistiker. Also Christoph hat da sein... Sein Departement nicht nur das, der Kulturtheorie und Analysen aufgebaut, sondern der hat an der ZHDK eine ganz wichtige internationale Forscher-Community zusammengebracht. Und ähm, ich sage mal so: Wir sind in einem sehr, sehr engen Austausch, ähm, denke ich, ja. seit Jahrzehnten. Also, so ich habe mit ihm gemeinsam in Basel auch, äh, da habe ich ihn kennengelernt, äh, immer am Rhein schön unterrichtet, da in diesem Kulturmanagement, so, so haben wir uns überhaupt kennengelernt vor, vor, vor dem Krieg, so. also vor Ewigkeiten, ne? aber ähm, wir sind halt auch ein, ein Hybrid, also das gibt es auch nicht so oft, also dass wir einerseits einen, wirklich ein Hochschulinstitut sind, das war fünf Jahre lang eine Tortur der Anerkennung und ich habe das auch nur gemacht, weil ich dachte, wenn ich ähm, eine Wissenschaftsinstitution wäre, dann würden wir ernster genommen werden. Das war ein Trugschluss. Ähm, und die, 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 die organisationalen Anforderungen, also das ist so wie so eine Börse irgendwie sich listen. Also wozu, würde ich heute nie wieder machen, aber jetzt sind wir es halt auch. Und dann sind wir gleichzeitig ein Unternehmen, dann betreiben wir äh, privatwirtschaftlich, also sind wir sozusagen Dienstleister für die öffentliche Hand. Also so wie Müller ausgeschrieben wird und private Unternehmen sich bewerben, machen wir das im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft. Ähm, ob eine hybride Organisation eine intelligente Zukunftsform ist für Organisationen, darüber gibt es unterschiedlichste Sichtweisen. Ähm, also von außen finden das immer Leute toll, ähm, aus der Innenperspektive der Führung einer sol solchen Organisation. Ähm, finde ich die Schizophrenität, die sowas mit sich bringt, inzwischen so, dass ich sage auch, ich werde wieder Freelancer, also ähm, darüber müsste man noch, äh, das müsste erforscht werden, also insofern sind wir einmalig, ja, ähm, aber ich mag die Schweiz sehr, also sehr, ja, ich kann es nur so sagen. Die Schweiz
0: ist toll. ja. Nein. Meistens,
3: ähm, meistens. Die Schweizer ja. mögen uns so nicht, das weiß ich auch. Das aber
0: <lacht> aber ähm, hier kam auch noch mal die Frage: Also, das, das driftet jetzt so ein bisschen in diese Diskussion ab. Ähm, Kulturszene, ähm, Kulturbetriebe, Kulturinstitutionen und Kreativwirtschaft. Dann kam jetzt hier das Stichwort Games rein und äh, die Frage geht äh, an Sie, Herr Bischof. Ähm, ob, ähm, eben, Kulturförderung, sie haben auf der, die, die Proher ja fördert beispielsweise. Beispielsweise auch Games. Ähm, ob, ob das nicht irgendwie dieser Konflikt äh, hier in Deutschland, der tut sich auf, dass eben sowas direkt zur Wirtschaftsförderung rübergeschoben wird. Ähm, bei Ihnen ist es eben auch, also ich weiß, dass es hier eine Diskussion gibt, sind Games überhaupt Kulturgut und äh, äh, haben die da was zu suchen? Wie stehen Sie da zu diesem Konflikt Wirtschaftsförderung oder Kulturförderung?
2: Also ich sehe, ich kenne, ich weiß, was Raphael Rockenmoser meint. Er spricht natürlich die die leider äh, dominante Praxis an. Ich sehe den Konflikt gar nicht. Ich finde bei bei den Games, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, gilt im Grunde genommen dasselbe wie bei anderen Kunstformen. Für uns ist immer die Frage: Gibt es eine Art Narrativ, dass wir als so interessant, neuartig, ähm, tiefgreifend erachten, dass wir sagen, es ist Förderwert und gibt es eine ästhetische und technologische Umsetzung, wo wir sagen, dass ist A, die Unterstützung wert und B, verspricht es, und jetzt kommt der zweite Punkt, auch einen gewissen Markterfolg. Und da ähm, ärgere ich mich viel mehr über dieses Scheinargument, es könnte nicht Kultur sein, weil es so marktorientiert ist, kein Buch wird verlegt nicht in der Hoffnung, dass es verkauft wird. Wieso gibt es denn die Frankfurter Buchmesse? Wie die Gamescom in Köln? Es ist eine Messe für die entsprechenden Produkte. Und ich glaube, man muss einfach sehr klar unterscheiden. Geht es um die Förderung des kreativen Aktes? Geht es um dessen Verbreitung? Und allenfalls, und da müssen wir auch, und die Schweiz ist dann natürlich super darin, äh, das meine ich ironisch, äh, da müssen wir auch mal die Dimension nicht vergessen. Welches Game erreicht dann überhaupt eine äh, iTunes-Dimension? Das sind ganz wenige. Und da kann man dann schon sagen, braucht das Förderung, wahrscheinlich nicht, aber der Weg dahin ist absolut förder, ähm, förderfähig ähm, und auch notwendig. Und insofern ist es ein künstlicher Konflikt von Personen gesteuert, die nicht akzeptieren wollen, dass sich eben die Kulturbereiche verändern, dass sich die Kulturbegriffe verändern. Wie gesagt, Qualität hat ja nicht mit Format zu tun.
0: Mhm. Sehr, sehr spannender äh, Ansatz, der sicherlich auch nochmal mal, äh, nehmen wir das mit in die Diskussionen hierzulande. Ähm Birgit Ellinghaus sagt, das reflektive Zurücktreten, äh, gerade von den Akteuren der Kleinstunternehmen und freien Künstler, äh, zwangsweise während der Pandemie wurde ja prä, äh, praktiziert, jetzt nochmal zu meinen äh, Anregungen, da was dazu zu schreiben, wie man die Zeit des Shutdowns äh, genutzt hat und äh, anders als in den Institutionen viel weniger ongoing practice ähm, sich erlaubt hat, eben dieser Bereich und ähm, die Frage des wie gehen wir weiter vor? Wie Was ist ein Danach? Was, was sind das für uns für Bedingungen? Das ist überlebenswichtig. Das nochmal so ein bisschen als ähm, vielleicht ein kleine, kleiner Blick eben in die Runde hier ähm, Herr. Sie haben die Hand gehoben, aber äh, ich würde gerne so ein bisschen jetzt schon auf die Zielgeraden einbiegen, weil wir immer diese Zeit, ich mache immer maximal zehn Minuten noch on top und deswegen haben wir jetzt keine Zeit, das war wahrscheinlich auch ein Versehen, hier nochmal jemanden äh, zu Wort kommen zu lassen. Und Frau Vandenberg, hier war nochmal kurz, ähm, können Sie nochmal kurz Ihr Programm Feinart erläutern und äh, die Europäische Vernetzung von Kulturorten. Da würde ich sagen, das äh, habe ich verlinkt. Da einfach mal erstmal durchgehen und wenn da nochmal eine spezielle Frage auftaucht, ist die Frau Vandenberg, glaube ich, jederzeit ansprechbar. Sollen wir es so machen? Weil ich, ich weiß, ich bin immer diejenige, die hier so ein bisschen die ähm, die Zeit im Blick hat und und auch so Katz macht. Das müssen wir machen, weil wir sind jetzt schon zehn Minuten drüber. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, liebe Karin Vandenberg, van lieber Herr Bischof, lieber Herr. Backes für den tollen Input und auch für diese vielen Dinge, die jetzt noch in der Diskussion aufgelaufen sind. Ähm, Herr Bischof hat ganz perfekt auch äh, schriftlich noch Dinge beantwortet. Also das war alles äh, ein, ein sehr schönes Zusammenspiel. Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Ich darf noch auf nächste Woche verweisen, wo wir Potenziale für den Transformationsprozess in Kulturinstitutionen besprechen worden. also was äh, Cultural Leadership dort tun kann, leisten kann. Es wird sprechen Martin Zierold, Dorin Mölders vom LWL-Museum für Archäologie in Herne ist dabei und Professor Jürgen Weins von der Hochschule Niederrhein. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder um 16.30 Uhr. Ich darf allen einen wunderschönen Abend wünschen und nochmal herzlichen Dank, liebe InputgeberInnen, für diese tollen Denkanstöße.